0: Traffic Masters, capítulo número 12. Estoy demasiado contento porque por fin trajimos a alguien de tráfico. ¿Cómo? Oh, no, ¿De tráfico? No, nada que ver. De contenido audiovisual, por fin, papá. Aquí está un increíble crack. Leo Gómez, preséntate, por favor. Hey, hola,
1: soy Leo Gómez y pues soy filmmaker. Entonces mi vida es estar creando contenido, creando campañas y todo lo que tiene que estar relacionado a la imagen de
2: marcas, empresas, etc. Creo, creo que es demasiado técnico lo que estás diciendo. Quiero que me digas más bien, que, ¿cuál es tu talento? O sea, ¿cuál es el talento que tiene Leo? ¿Y qué marcas has trabajado? Que creo que es lo que le ha interesado a las personas. Ok, lo mío es
1: vender en sí el producto de una marca o de una empresa. Yo grabarlo en sí, crearles todo lo que tienen que hacer. De ¿Saben qué? Vamos a hacer un video que tenga... Esto, 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 para que ustedes puedan vender este producto de una manera más fácil. Y pues de marcas, te puedo decir que he colaborado, trabajado con Nike, Sally Beauty, Disney, Marcos Merix. Eh, ahorita estoy muy pegado con los de Paradise y por lo tanto ahí está Vicente Fox, Roberto Palazuelos, Marcus Dantus de Shark Tank. Entonces
2: ahí hay varios personajes o gente interesante, interesante. Oye, ¿cómo fue que llegaste a contactarte? O sea, ¿cómo empezaste para hacer? Porque es un pedo, ¿no? O sea, ahorita hay demás como que creció debido a la pandemia un incremento de demasiados creativos. Pero también eso hizo que muy pocos destacaran en el mercado, ¿no? Sí, exacto. Entonces, o sea... ¿cómo, ¿cómo tú te diste la oportunidad de darte a conocer? ¿Cuál fue tu primer proyecto en el cual dijiste o te diste a conocer o que con qué arrancaste? O sea, me gustaría conocer tu historia. Empecé mi primer video,
1: sí, fue un video musical de Grupo ceo Nuevo León, son norteños y todo. Y pues ahí hice el video, mi primer video, ¿no? Que para ti lo ves y oh, me, me pasé de lanza, está increíble, la saqué del estadio, ¿no? De que estoy a otro level. Pero luego, años después lo ves y dices, no, o sea, pude haber hecho, hecho algo muy diferente. Pero a partir de eso agarré mucha confianza y como que... De ahí salieron más grupos y bandas, entonces me fui totalmente por videos musicales. Okay. Por todos los grupos indie, rock, rock alternativo, les empecé a hacer videos y de ahí agarrando experiencia, un poco más de conocimiento, ir conociendo la cámara porque pues no estudié esto, ¿sabes? Entonces sí. eso ha sido todo en base a producciones, ¿no? Que no hay mejor manera de aprender que estar ahí y regándolas a...
0: Yo tengo muchas dudas, Laura. realmente creo que por te fin... Veo, te veo muy emocionado, amigo. Es que... ¿Sería? Es que todos los marqueteros digitales dicen, no, hazme un video para antier y hazmelo bien feo y bien cucho. Y uno como creador de contenido dice, no, hombre, yo me voy a tomar el tiempo, Ajá, voy exacto, a hacer un storyboard, ¿no? voy a hacer esto, voy a crear un concepto, las luces, la producción, la edición. Y estos güeyes, o sea, llegan y dicen... Eh, hazme tres, tres videos para antier y de este y de lo otro y vamos a sacarlos a la venta y publicidad y publicidad y publicidad y no se crea un concepto y entonces creo que si ya nos vamos más técnicos una de las preguntas es ¿cómo, cómo le haces para crear un video acorde a una campaña publicitaria? Es decir, si es para Disney, pues obviamente no va a ser lo mismo que para otra marca X entonces, ¿cuál sería como tu forma de identificar al cliente para crearle el concepto acorde al público al que tú quieres llegar.
1: Ok, por ejemplo, el de Disney. No sé, son productos que traen cosmetiqueras, más de beauty, todo totalmente, porque también sale por parte de Sally Beauty. O sea, compra los derechos Sally de Disney para poder vender eso aquí en México. Entonces, en cierto punto, estás muy pegado con los creativos también de la marca de Sally de Disney y tú estás ahí viendo todo oh, de que, ok, okay va a ser este producto, ellos traen unas ideas ya medias claras, pero que a la vez tú como creativo los aterrizas en cuanto esto es factible, esto no es factible, esto lo podemos hacer de esta manera, esto sí, esto no, y hasta que vas creando una base muy sólida con ellos, que en sí pues ellos son los de la marca, ¿no? Que también tienen que estar totalmente felices y de acuerdo con lo que tú vas a realizar. Y pues sí, vas segmentando totalmente el mercado, ellos ya lo tienen como que era muy claro, a qué edades van o qué se tiene que ver o qué modelos vas a agarrar de qué edades para que se
2: sientan atraídos los clientes. Oye, todo suena muy bonito Eso, y suena que tienes un caso de que estuvo muy chingón, pero también me gustaría conocer en qué, las, en qué has cargado, o sea, en qué has fracasado, en qué crees... Que pudiste dar lo mejor, ¿en qué aprendiste? Porque también es, es un tema de aprendizaje el estar como probando y experimentando, ¿no? Sí, pues yo creo que nunca le he creado en sí como,
1: ah, no salió el video, o ah, se borró un clip, o no sé. Simplemente son detalles que tú al estar ya editando ves de que, ¿sabes qué? Hubiera puesto mejor esta luz así, y no hubiera creado esa sombra que se veía un poco. Feo, o, o hubiera hecho esto para tener un color más fino, más, más leal a lo que es el proyecto, etcétera. Y son cositas así, o sea, obviamente hay calzones más grandes que otros, también en producciones, el momento de estar grabando, desde que no pusiste bien una luz y de repente cayó y tumbó una lámpara, ¿sabes? O sea, cositas que suelen pasar muy seguido en producción, ya en sets más grandes. O okay, que un cable, la modelo pasó, lo arrastró y tumbó una luz y cámara y esto y el otro. Son cositas así, no tan extremas como me han contado de gente que borra los archivos, archivos o sea, de la memoria, ah, sí. que ya están tan cansados o simplemente lo haces como que en automático. Y, y
0: adiós, todo. o sea, ahí sí ya no podría. Ni duerme, no, Como llegas con el cliente sí, y le dices, exacto. se borró todo el clip, ya no hay nada de todo lo que invertiste, todo lo que nos costó hacer el video, exacto. todo el trabajo, y ahí como lo arreglas, ya no, hay, no es como que haya mucho vuelta atrás, a menos que el cliente, diga, pues bueno, otra vez a tener que grabar y lo que sea, y pues tienes que recuperar o enmendar ese error. Oye, para todos los creadores de video, todos los creadores digitales, ¿cómo es tu esquema de trabajo? ¿Tienes eh, eh, mucha producción? ¿Tienes poca producción? ¿Cómo te gusta a ti trabajar? ¿Y cómo vas llevando a cabo el proyecto paso a paso desde la preproducción, la producción, eh, todo el contenido, todo, todo, y la postproducción? Con cada cliente es muy diferente y creo que ya los tengo también
1: muy identificados de que ah, con ese cliente va a ser de esta manera o va a ser más tardado, etcétera, Porque también... Muchas agencias o muchas marcas están acostumbradas a trabajar de cierta manera y tú vienes con otra manera y como que ahí hay choques. Entonces me adapto en cierto punto a ellos, pero en preproducción simplemente me gusta una junta, lluvia de ideas y ok, ya me voy tranquilo a mi casa de saber qué quieren si el cliente y sobre eso ya empezamos a trabajar un poco más storyboards o simplemente... Esquemas de, ¿sabes qué? Vamos a grabar en primera parte de esto, segunda parte de esto, tercera parte de esto, y listo. ¿Ok? Luego sigue buscar modelos, casting, quién tiene los perfiles ideales, como sí, como no. De, ¿Ok? ¿Quieres bastantes luces? ¿Quieres esto? ¿Bastantes fondos? ¿Ok? Entonces ocupo un gaffer, ocupo tres ayudantes extra, un asistente de cámara, alguien que esté con la cámara cargándola y para yo estar dirigiendo foto y dirigiendo totalmente la campaña. Entonces ahí varía mucho, pero más o menos o casi siempre me gusta trabajar a mí yo solo. Yo traer la idea de todo, yo traer la cámara, hacer la edición, pre, post, todo yo, porque ya sé exactamente el concepto que quiero final. O sea, quiero que se vea exactamente así y el transmitirlo a más personas en, en el momento de la producción o antes, siento que lo hace más tedioso, más tardado, que aquello yo me mueva rápido, cambie esa luz, ponga, ponga el filtrito y listo, a seguir. Que unos 20, 30 minutos, sabes, ¿qué es que quiero esto para que esto y el otro? Y de aquí a que me entiendan, sí, no sé, me acostumbré muy así por lo mismo y que también es un error de aceptar trabajar a veces con low budgets, al inicio cuando empecé, que pues no hay budget pues ni para contratar a alguien, ¿sabes? Entonces me acostumbré a eh, yo estar moviendo fierros yo grabando, yo gritando, corriendo, <risa> casi creo que abriéndole la puerta
0: a las modelos y que atendiendo las en catering, y, ¿sabes? Desde todo, desde todo, o sea, todo. De principio fin, te gusta a ti llevar a cabo y tener el control, ¿qué... qué... ...forma de trabajar tan específica... ...porque creo que la mayoría de todos los... ...que estudian cine... ...o, o se meten mucho... ...a las producciones dicen... ...se dan a un solo lugar... Dicen, okay. ...yo solamente soy el guionista... ...yo Exacto. solamente soy esto... ...y yo creo que es un... ...el peor error... ...el no querer empezar desde abajo... ...para llegar a hacer producciones gigantes... ...porque uno sale de la carrera de cine... ...y dice no, ya soy el máster del cine... ...pero no tienes ni idea de lo que es conllevar o llevar a cabo ah. una producción donde ya hay dinero de por medio, donde si no salió algo, donde si la reglas no es como en la clase de donde pues lo vuelvo a grabar y sí, ya lo hago, o sea, aquí ya hay dinero de por medio de una marca y que es demasiado grande para una campaña publicitaria, o sea, son cantidades grandes de dinero y no hay forma en que, en que se te pueda salir de control, por eso yo creo que a veces, como tú dices yo aquí en la agencia eso nos pasa, que que cuando llega un practicante no le quieres enseñar sobre tráfico, sobre cosas estas, pues obviamente es más tardado cuando tú ya lo traes en la mente, que dices, oye, pues yo quiero hacer una campaña así, o yo quiero hacer esto, y pues tienes que explicar desde cero, 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 y sobre todo, mm -hmm. o sea, a gente no, y nueva novata que dice, es que quiero agarrar experiencia, por favor, llévame contigo a una producción, y dices, híjole, no sé si me va a salir mejor llevarte, Exacto. o me va a salir peor la, la pedrada. Mm -hmm. Y recibo bastantes mensajes a diario en
1: Instagram de, oye, voy de dar gratis a tu producción con tal de estar ahí y aprendiendo, pero también estás en un punto en que son producciones tan grandes con clientes muy grandes o es muy especiales que incluso empresarios que casi creo que nadie ni los ha visto en persona, pero acceden a ir a las producciones. Como que si haces algo mal o estás haciendo algo indebido, Incluso está mostrando cosas que ahorita es muy común de que, ay, ya subo una story de que estoy, estoy aquí. aquí, pero ya mostraste el producto que iban a sacar del lanzamiento. O sea, me puede salir contraproducente llevar a gente que no tiene experiencia
2: en set. Sí, es, es que sobre todo porque eh, pueden ir como en modo fan. De, de hecho, le hemos dicho a varios amigos de nosotros de que es que a veces no es que no queramos presentarte los contactos, sino porque... El, en ese momento estamos trabajando, o sea, hay un plan profesional que ya ahora a lo mejor después del after de la producción se, se presta, a lo mejor sí, que se dan a conocer Todo o hay algunos que no, o sea, que simplemente cierran las puertas. Yo tengo unas dudas, por ejemplo, cuando tú planeas eh, una producción, o sea, sé que varía uh -huh. dependiendo del cliente, pero ¿cuáles son los elementos que siempre están? ¿Tú haces un guión previamente? ¿O cómo se trabaja lo que quieres? O no? ¿Tú traes una idea en la cabeza? pero es como un diseñador. El cliente trae la idea de la cabeza, tú traes, uh -huh. tú traes una forma de trabajar y se, se trata de adaptar, ¿no? Pero tú traes como ciertos eh, procedimientos ya establecidos, hago un guión, se lo mando al cliente, el cliente me lo prueba o ¿cómo trabajas en esa
1: parte? Siempre estoy de la mano de, por ejemplo, en las marcas de beauty, porque estoy trabajando con muchas marcas de cosméticos, entonces siempre está una encargada de marketing, como que la directiva, y yo literal pegado ahí días hasta llegar a una base en sí. Porque a lo mejor esta temporada, pues los colores fuertes son los rojos. Pero a lo mejor ya es tanto lo que se está viendo rojo en, en todas las marcas que hay que sacar algo distinto, aunque sea en el fondo o aunque sea en, en algo por muy pequeño que sea. Yo siempre trato de hacer algo diferente, no ir tanto con las tendencias. Y es ir convenciendo, ¿no? También cierto punto de, oye, ¿sabes qué? Podemos hacer esto y se va a ver así o se va a... Puede visualizar así. Y es presentarle a lo mejor un bosquejo. Tengo ciertos sistemas de software que son como que para hacer storyboards que ya están más computarizados y todo. Y que pones incluso las luces, cómo las vas a esquematizar. Sí, y ya, para dejarle más en claro, porque también está muy cañón. Yo lo estoy visualizando totalmente aquí. Ya lo tengo exactamente cómo se va a ver. En el campo es donde sucede la magia. Bueno. Pero el cliente pues, no sabe ni qué idea, ni cómo va a estar la cámara puesta. O cómo se va a ver los modelo. Pero yo ya lo tengo aquí. También es como que, que te tengan esa parte de confianza. de Confíame
2: en el proyecto y te aseguro que va a salir exactamente a cómo lo tenés pensado. ¿Y qué haces en esa parte? Porque a nosotros nos ha pasado, o sea, que... Traemos la idea, o sea, te cuento un poquito, estamos trabajando en producción de, de, de un día sin sonrisas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo le haces ver al cliente o más bien? Porque es primero la modelo. O sea, primero el cliente convencerlo de la idea que tú traes, ¿no? Ya que el cliente lo apruebe, ahora, ¿cómo convencer a la modelo de que se mete en el papel? ¿Le pasas el, el storyboard, lo lee o cómo funciona en esa parte? Sí. Por ejemplo, en campañas se les manda a la agencia
1: de modelos de Killmoods, de, oye, ¿sabes qué? vamos a grabar esto, este es el mood board, pueden ser incluso fotos, imágenes o referencias de que cómo se va a ver aproximadamente para que la modelo también se sienta pues, de acuerdo con que va a realizar eso y ya llegan en cierto punto uh, sabiendo lo que van a hacer. Entonces ya es más fácil trabajar, pero obviamente tienes que tener ya un conocimiento de dirección de modelos para sentir, hacerla sentir a gusto, que se puedan desem, desenvolver, ¿sabes? Incluso también es importante un monitor ahí, le grabas unos 20 segundos de clip y, ok, mira, así se está viendo, va a salir más beauty, va a salir de aquí a aquí, ¿te parece? Ah, sí, ya como que agarran esa confianza o que, que nunca vean cómo están saliendo, y al final, como que, ah, ¿sabes qué? A lo mejor. No le gustó. Me hubiera perfilado tantito más acá, etc.
2: Entonces,
1: yeah. darle también por su lado para que se crea una armonía en toda la producción y todo salga
0: sí. acorde. Tranquilo. Oye, qué interesante, la, la verdad. Yo me voy mucho con. Digo, quiero preguntarte, porque sí me generó mucha intriga. ¿Cómo que. El, qué, ¿Qué programas usas para tus softwares? O no sé si tú los creaste o cómo, cómo manejas esa parte para hacer esas visualizaciones o ese storyboard al cliente, no sé si existe ya una o sea, si tú tienes una plataforma o digo, a, a la, fuera de cámaras me comentabas que antes eras que estudiaste desarrollo softwares, entonces platícanos, si tú desarrollaste un software para poder hacer esto, o sea, mezclaste tu carrera pasada con la nueva actual, o tú has creado o has visto o encontrado nuevas plataformas que te han, te han apoyado a ti como creador de contenido a poder plasmarle a los clientes, un storyboard y que sea aprobado. Uh -huh. Tengo
1: muchos proyectos iniciados yo como programador. Uh, obviamente voy tan lento por lo mismo que pues mi vida, son las producciones. Estoy de viaje, en viaje, y grabando, entonces es muy poco el tiempo que me queda como para llegar y sentarme horas a programar y seguir con mis proyectos. Pero ese lo vi en Steam y como antes estaba muy metido en la programación, vi que un chavo tenía el proyecto que oiga, estoy recaudando fondos para poder eh, desarrollar este software, va más enfocado a creación de storyboards, etc. No sé si fueron como 200 dólares que di, que o sea, ahora confío en que ese software va a salir bien, más no tenía ni idea de exactamente qué era. Y dos años después recibí el mail de que ya estaba en la plataforma Steam y resultó que era totalmente para creación de storyboards. Y pues ya me salió muy barato y en sí como, como la recaudación de fondos se me devolvió cierta lana, etcétera Y pues nos aparte la aplicación y la sigo usando. Pero lo que muchos usan es bosquejo más natural, ¿no? De uh -huh. que es dibujando, pero yo soy malísimo dibujando y eso es una gran opción. De siempre irme por medios ya más de software, o sea, innovar todo y que salga... Es mucho mejor. Como te digo, en ese software te puedes poner luces y se simula cómo va a rebotar la luz, que si pones una bandera aquí de corte de luz y cositas así. No recuerdo bien el nombre,
0: les voy a pasar ahí el link, pero está muy interesante. Creo que eso eso ah, o sea, eso es se más una brillante idea el, el, el güey que creó eso porque en verdad está bien cañón cuando tú no sabes dibujar, cuando... Lo, ...le haces los dibujos y bueno, a mí me pasa que yo sí hago storyboards a mano... ...pero porque no es tanto como por gusto, sino que nunca había encontrado... ...una aplicación que, que se asemejara a lo que yo estoy buscando... ...sobre todo porque yo pongo las luces y digo, ok, la luz va, va a ir en esta dirección... ...la luz va a ir en esta dirección, pero pues obviamente no ves hacia dónde va a rebotar... ...después de que caiga sobre el objeto o cosas de ese estilo... ...entonces ya en producción dices, ok, creo que el storyboard como lo tenía... ...como yo lo tenía planeado, no está saliendo... ...entonces tengo que irlo cambiando, irlo modificando y ya estando ahí yo, no me dejaras mentir muchas cosas son improvisadas también Exacto. digo, no, no sé qué tanto tú improvises, pero en videos musicales
1: mi 95% es improvisado sí porque en muchos ni muestro storyboards simplemente los clientes ya tienen tanta confianza de hazlo tuyo, nada más dime más o menos, que así. llevarme vest de vestuario y listo, y siento que también de esa manera fluyen las cosas de una manera increíble como siempre doy un ejemplo en que a lo mejor hice un storyboard para el video musical así de que no, es que va a haber un árbol ahí y va a estar el caminito, pero un día antes llovió y el caminito valió madre el árbol ya ni existe o lo talaron o ¿no? no sé, alguien chocó ahí entonces esa escena toda la secuencia que tenía de eso pues ya no se va a poder realizar ¿eh? porque iba tan cerrado que solo iba a hacer eso Claro. Entonces, cuando llegas al lugar, como que me gusta ver unos 20 minutitos de ¿Sabes qué? Aquí está, padre, cómo está cayendo el sol Luego agarramos este lugar, luego acá y acá ¿Te parece? Sí,
2: ok, vamos a darle yo, yo, de hecho, es muy buena, bueno que sacaste el tema Mi pregunta es, ¿cómo saber cuáles son las locaciones correctas? Y cómo encontrar locaciones correctas, o sea, porque Ahorita, yo te pido un video Creo que la mayoría me bueno, vamos a fundidora, vamos a elementos muy uh -huh. comunes que normalmente la gente te lleva. Pero tú, ¿cómo encuentras locaciones, lugares, o locaciones, o decir, perfectas, o locaciones uh -huh. buenas? ¿O tú las desarrollas? o ¿Cómo las piensas?
1: Para mí es importante el scouting, aunque sea
2: dos días antes
1: de la producción. O sea, ya tenemos a veces ideas. o oh, Por lo mismo de esto de filmmaker, me he aventurado mucho con ciertos fotógrafos o videógrafos en cuanto, a irnos en carro y de repente terminar en, en medio de las montañas y hasta ah, con madre aquí, o sea, y no es propiedad de nadie porque es otro gran problema que por eso me gusta hacer el scaurín, antes para ver si realmente ese lugar pertenece, es propiedad de alguien, porque ¿Sí? si te metes a propiedad privada te pueden mandar a la patrulla y y ahí te arreglas, ¿no? O sea, o sea, y tratas de evitar eso ante tu cliente, ¿no? Porque qué imagen le, le vas a dar le vas
2: a dar en que, ah, se metió sin permiso, etc. Ah, aparte, imagínate un video musical y estás grabando y ya se, medio canción, salte, güey, porque llegó sí, la policía. O sea, sí.
1: Entonces, o a veces los artistas también que son muy de traer sus ideas, conceptos, ¿sabes? que este, Es que esta canción la veo muy verde, no sé, ¿sabes? Te lo dan también en colores. ¿Sabes qué? Recuerdo haber visto un lugar en Santiago que se veía así. Tenía exactamente ese tipo de verdes, árboles de fondo. Podemos ir a ver para ver si ahí te parece bien. Si no, entre alrededores podemos seguir buscando. Uh -huh. Y ya, o sea, más o menos así es la forma en que con artistas me gusta ver lugares. Porque con marcas y agencias, casi todo es en estudio. Entonces es súper controlado De que ya sabes Cómo va a estar todo No hay bronca Si llueve la no lampaguea O si se está inundando Monterrey
2: no hay tú vas a oh, que sí, Todo sí. se
0: hace con sets de fondos Lo que sea Y listo Claro Oye Pues vamos a retroceder un poquito Y cuando me refiero a retroceder ¿Cómo le dirías a alguien Que apenas va a empezar? Que apenas dice No sé ni qué cámara comprarme No sé ni cómo investigar Y después vamos a ir Vamos a irnos paso por paso a la, como yo tengo visualizado tal vez la vida de un filmmaker, cómo como nace el filmmaker y cómo puede llegar hasta ganar o, o entrar a producciones grandes, pero esa parte ya la dejaremos para el podcast premium. Pero antes, antes de llegar a, a esa parte, quiero saber o a todos los a todos los Traffic Masters que quieren empezar hacer una producción audiovisual ya sea para su agencia de marketing ya sea para su negocio propio lo que sea, cómo pueden empezar y cómo, o con qué cámaras, qué herramientas les recomendarías ok, como todos te dicen, no, o sea, suena muy
1: que todos lo dicen, pero si tienes el ojo aunque sea con tu celular, lo vas a hacer bien es más importante la iluminación o sea, recomendaría siempre tener más, mejor una, unas buenas lámparas, invertir tantito más en luces antes de que en una muy buena cámara, pero por ejemplo, mi cámara que empecé y dije, wow, esta es mi cámara de ensueño, fue pues una Sony A6300, que la traje para todos lados, videos musicales, entrevistas, obviamente te vas metiendo según a sectores muy diferentes, que tú ya con más conocimiento de cámaras, los diciendo, ¿sabes qué? Pues necesito una red, para esto, porque ocupo un rango dinámico muy así, o ocupo que este comercial se grabe 8K por cuestiones de cortes, o lo que sea. O, ¿sabes qué? Simplemente hago puras entrevistas, o sea, no hago nada más. Ok, entonces me puedo por ir, ir por esta Sony, o a lo mejor con una Blackmagic, que, para que me quede fino. O, ¿sabes qué? Me dedico a puras bodas y 15 años. Es como que, pues, quédate con la Sony, porque trae el autoenfoque, y todas claro. esas herramientas que te ayudan. Porque ya con cámaras de cine no existe eso de que se enfoque solo. O sea, es uh -huh. enfoques manuales o estás tú al puro tiro grabando y viendo que está enfocado. O tienes una persona especialmente dedicada a dar solo enfoques. Entonces tú ya vas viendo a en qué vas a estar trabajando principalmente. Y qué marca o qué cámara
0: te va a poder servir mejor. Y para la parte de la edición, que ya es la postproducción, ¿qué recomendarías? Eh, yo regularmente casi todos empiezan en Premiere o en Final Cut pero eh, tú desde tu perspectiva pues, una usar Premiere en una, no sé, en este tipo de computadora, a veces ni siquiera da, o sea, y luego imagínate, métele un video en 8K, ¿cuándo se va a renderizar? jamás, jamás se va a quedar renderizado entonces, algún alguna forma de que una computadora que tú veas que digas, oye, esto sí puede funcionar para que más o menos terreno y puedas hacer
1: este tipo de cosas. Okay. Justo hace unos meses tuve que invertir en una PC, armarla y todo. O sea, soltar una a la nota para... Como me empezaron a llegar muchos trabajos de, con redes y eso. De que te llegan los archivos flow, 8K. O sea, de cualquier una compu explota, ¿sabes? O sea, <risa> o va a durar dos días en exportarse algo y pues... No, y como dices o dijiste hace rato, y que los clientes lo quieren... Para ayer, o sea, uh -huh. todavía ni terminas de grabar y. Oye, ¿y cuándo va a estar listo? ¿De ¿Qué a la madre? Entonces, mi recomendación es armarse una PC o irse por una iMac Pro o algo así. Pero sé que es muy fantasioso en cierto punto si vas empezando a invertir 100 uh -huh. mil pesos, 120, 150 mil en una computadora. Entonces, la mejor manera, agárrate cualquiera, pero trabaja todo con proxies Para que tus archivos grandes estén a 720, puedas estar editando muy fácil en Premiere. Yo uso Premiere para todo, cortes y lo que sea. Y ya solo vuelves a hacer los llamados de los archivos originales y ahora sí lo que se está exportando. Pero ya todo el proceso de edición lo hiciste muy
0: fluido. Sí, yo también utilizo ese pequeño hack de utilizar los proxies Y ya después que Dios me bendiga en la renderización A ver cuánto se tarda Pero bueno, yo creo que hasta aquí Le damos al premio. De aquí cortamos
2: Déjanos tus redes sociales para que te sigan
1: Ok, mis redes sociales en todos lados es Leo y Gómez
2: Ahí me pueden encontrar
1: Y para cualquier duda, consejo, lo que sea Sin problema, díganme
0: Y mis redes sociales es Brandon Trafficker Diego 66 y la verdad estoy muy feliz de haberlos tenido aquí con un crack de la producción audiovisual. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.